0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de sous soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Se positionner sur la lutte contre les enjeux majeurs qu'engendre la dégradation des terres et les changements climatiques en mettant de l'avant les technologies propres spécialisées. La pandémie a éclipsé de manière considérable certains enjeux environnementaux comme la dégradation des terres et la désertification des zones forestières et agricoles. Porteuses de vie qui s'accélèrent dans le monde. Les crises climatiques et écologiques prendront une importance accrue et leur impact négatif si elles ne sont pas prévenues. À ce sujet, nous avons M. Martin Boudouin, fondateur et président directeur général de Vidris Terra International. Bonjour, vous êtes sur les hommes de Chaque FM, 150 au micro de Tchernon Soumaré sur votre émission, plein feu Grand Toronto. Monsieur Martin Baudouin, vous êtes fondateur et directeur général de Viridis Terra International. Pouvez-vous nous pouvez -vous présenter et présenter votre compagnie aux éditeurs de Chaque FM, s'il vous plaît Bonjour déjà.
1: Bonjour, Tierno. merci de m'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec toi. Ça, mon nom, c'est Martin baudouin Nado, président et fondateur de Viridis Terra une entreprise en technologie verte qui se spécialise dans la restauration des écosystèmes et la remise en production des terres dégradées pour lutter contre la dégradation de la nature et aussi les changements climatiques à grande échelle au niveau mondial.
0: Après une année de pandémie, quel est selon vous l'impact de cette pandémie sur l'écosystème?
1: L'impact est assez grand parce que depuis que la pandémie est elle a commencé. Il y a de plus en la, la, la déforestation, le déboisement mondial a augmenté assez rapidement. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand les populations tombent dans un mode de de, de précarité plus grave, La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper des arbres et ils vont surexploiter leurs terres. C'est ce qui cause beaucoup de dégradation environnementale lorsque l'aménagement durable, lorsque ces terres ne sont pas aménagées de façon durable. Cette pandémie-là elle a, elle a accéléré la, la, la déforestation et la dégradation de la nature euh, au courant de la dernière
0: année. On a, presque, on a presque tendance à dire que la pandémie a fait revivre un peu la Terre ou bien c'est totalement le contraire alors?
1: Euh, ben c'est sûr aussi une chose importante à mentionner, c'est que la pandémie euh, aussi, quand on regarde plusieurs scientifiques, euh, font un lien entre l'augmentation des maladies infestueuses comme, comme la COVID, les, les pandémies, et euh, la dégradation de la nature. Fait que, fait que C'est sûr et certain aussi que euh, c'est une chose importante à considérer là, que ces grandes crises qu'on vit présentement, que ce soit la crise climatique, que ce soit la, euh, la crise sanitaire COVID ou d'autres, euh, comme euh, l'intégration de la biodiversité, c'est tout interrelié entre eux et ça a tout un impact énorme au niveau économique là, négatif sur, sur nos sociétés.
0: Là. Vous opérez aux quatre coins du globe, euh, que ce soit au Canada, en Haïti, au Pérou ou en Afrique. Votre organisme Viridus Terra lance euh, son fonds d'investissement d'impact durable. Pouvez-vous nous donner plus de détails par rapport à votre organisme et aussi au fonds que vous, que vous, que vous, que vous donnez aux gens?
1: Oui, l'entreprise a été créée en 2015. Euh, comme vous avez dit, on est présent dans quatre pays présentement. Euh, la raison pourquoi on a créé un fonds d'impact qui s'appelle plusieurs Life, c'est que il y a beaucoup, présentement, il y a plus de 2 milliards d'hectares de terres dégradées sur la planète. C'est deux fois la grosseur du Canada. Et euh, dans plusieurs dans, dans plusieurs de ces endroits-là où il y a beaucoup de dégradation environnementale, c'est que les, les communautés, les propriétaires de terres n'ont pas le capital pour leur permettre de remettre ces euh, en, en état, en production ces terres-là. Euh, fait que ce fonds-là permet de mobiliser des individus des entreprises et des investisseurs institutionnels pour investir dans nos projets et permettre d'amener ce capital-là pour restaurer, reboiser des millions d'hectares de terres dégradées de sur la planète pour la lutte contre les changements climatiques et euh, la crise écologique.
0: Et c'est dans euh, comment, comment les financements vont être euh, servis aux gens, mais c'est dans quels critères, critères exactement vous sélectionnez ces personnes ou euh, ces organismes qui vont vous aider à, 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 à faire vivre un peu la Terre?
1: Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde beaucoup euh, des personnes ou des entreprises qui recherchent euh, à faire partie de la solution hein, au niveau de la lutte contre les changements climatiques, mais aussi des, des, des personnes et des entreprises qui recherchent à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre et devenir carboneux. Parce que je, en investissant dans Too Life, ça permet aux édits aux entreprises de compenser leur propre empreinte carbone grâce à l'émission de, de crédit carbone certifié qui provient des, des, des projets dans lesquels euh, on travaille. C'est que non seulement il y a un rendement financier relié à l'investissement, mais il y a aussi euh, des crédits de carbone qui appartiennent à l'investisseur qui investit dans tous les et qui lui permet de réduire sa propre empreinte carbone.
0: Économie verte basée sur des activités économiques euh, durables, que pouvons-nous savoir euh, sur l'économie verte? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer plus sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette façon de faire?
1: Ben, une chose importante à mentionner, c'est que l'exploitation des ressources naturelles est, est une des, une des la, la plus grandes causes de dégradation environnementale sur la planète. Toute notre économie est faite autour de, 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 de l'exploitation et l'utilisation de ces ressources naturelles-là. Tout ce qu'on crée, qu'on construit, qu'on produit euh, est fait à partir de ressources naturelles, que ce soit notre ordinateur, notre cellulaire, notre auto, notre maison. Euh, fait que, fait ces ces ressources-là sont très importantes pour nous, euh, mais c'est encore plus important de les exploiter de façon durable. Euh, puis, euh, quand on parle d'économie verte, c'est que vraiment, nous, en restaurant et en, en remettant en production ces terres-là garder, on se met à reproduire des biens et services qui ont une valeur commerciale, que ce soit... Euh euh, du bois d'œuvre, que ce soit des produits agroalimentaires, des produits médicinales, qui sont certifiés zéro déforestation, parce qu'avant qu'on remette ces terres en production, les terres ne produisaient plus de biens et services, n'avaient, avaient une qualité environnementale très faible. Ce qui fait qu'on est capable de créer une économie verte autour de ça. Non seulement ramener des biens et services qui ont une valeur économique énorme à notre société, mais de façon durable euh, avec des produits éco-responsables.
0: Quel est le retour que vous avez euh, de votre travail que vous avez eu à faire avec euh, ces quatre pays pour le moment où vous êtes travaillé ensemble? Comment sont-ils satisfaits ou comment vous, en tant qu'organisme, êtes-vous satisfait de
1: cela? Ah, euh, ben, C'est sûr que si on regarde nos activités en Haïti, qui est, qui est un des pays euh, euh, les plus difficiles à travailler euh, en Amérique, là, on a eu des, des résultats incroyables malgré des sécheresses comme un, comme le pays avait jamais vu causées par l'impact des changements climatiques, des crises sociopolitiques et tout ça pendant, pendant notre projet de trois ans qu'on a eu là-bas depuis 2017. Puis finalement, on a restauré plus de 200 hectares là, qui sont rendus, qui n'avaient plus rien qui poussait. Les communautés croyaient même pas que c'était possible de faire pousser encore euh, des, des arbres, des plantes directement sur ces terres-là. Aujourd'hui, ces, ces terres-là sont sont euh, sont, sont rendus des forêts, des agroforêts productives. Ça, c'est un, un des grands succès qu'on a eu jusqu'à maintenant. Puis aussi on euh, on était beaucoup impliqué à la remise en production de, de, de sites miniers après exploitation, là, à refaire pousser des, des forêts directement sur de la roche, des rejets miniers. Ça, ça a été une de nos grandes réussites avec les technologies, les autres technologies qu'on amène, mm. euh, qu'on est très fiers d'avoir réussi à accomplir dans les dernières années.
0: On ne parlera pas de cela sans pour autant parler de politique aussi. On sait que pour une volonté que ça, que ça se fasse beaucoup plus bien dans le monde, on sait au moment où les grandes puissances ne sont vraiment pas d'accord sur le comment gérer euh, le climat, c'est quoi qui bloque l'avancée des programmes établis par les écologistes? Qu'est-ce qu qui bloque exactement? Est-ce politique ou c'est plus que cela?
1: Euh, ben, je pense que le, le, pour faire une transition vers une économie à faible carbone puis pour lutter contre des changements climatiques, ça prend du changement. Puis euh, c'est sûr que du changement, souvent ça prend du temps. Les gens ont besoin de, aiment le, souvent le statu quo et, et, le, et leurs routines et leurs habitudes. Et qu'est-ce que ça prend? Ça prend euh, beaucoup de sensibilisation directement euh, dans les, les citoyens, les, les, les gens de la société, pour qu'ils soient au courant des, des, des solutions et comment on peut lutter contre ces grands défis-là qui s'en viennent. Et si on ne le fait pas, quel est l'impact que ça va avoir? Parce que euh, qu'est-ce qu'on vit présentement avec la, la crise euh, sanitaire de COVID-19? C'est rien comparativement à ce qui s'en vient si on ne fait rien pour lutter contre les changements climatiques et la crise écologique. Si on regarde la science, ça démontre très bien qu'un impact va être beaucoup plus grand que ce qu'on vit présentement. Euh, c'est pour ça qu'en sensibilisant les gens, c'est la manière, la meilleure manière euh, de leur faire comprendre qu'ils ont des solutions possibles qui n'est pas un coût. On peut réussir à lutter contre ces changements là et, et créer de la, de, la, de la richesse pour tous. Et c'est pour ça qu'il faut en parler de plus en plus, de, de ces solutions-là qui... Euh, qui sont promis, qui sont amenés par plusieurs organisations euh, un peu partout sur la planète.
0: Quand vous dites sensibiliser les gens, vous écartez un peu la piste politique
1: Oui, ben nous c'est sûr que euh, régulièrement on va rencontrer euh, euh, le, des, les, les décideurs à différents niveaux, que ce soit le, des gouvernements provinciaux, fédéraux euh, ou d'état. Euh, que Ça c'est des choses qu'on fait régulièrement pour les sensibiliser sur, sur, sur les solutions. Mmh. Euh, on a même envoyé plusieurs lettres ouvertes euh, euh, à certains ministères là, pour, pour leur faire part de, de notre vision et, et comment euh, des, le secteur privé peut jouer un rôle important bah, vers cette transition-là et, et vers le, le développement durable de, de notre société.
0: Au Canada, comment voyez-vous l'avancée sur le, sur le climat? Est-ce que le Canada fait-il fait des avancées sur cela? Euh,
1: je crois que le Canada est sur la bonne voie. Je pense si on regarde les, les dernières annonces euh, qui ont été faites avec euh, 2 milliards d'arbres, avec euh, euh, il y a des budgets qui s'en viennent aussi énormément pour euh, pour le financement de, des énergies renouvelables et aussi euh, de toutes les solutions fondées dans la nature pour, pour lutter contre les changements climatiques. Le, le, le défi qui reste à accomplir, c'est que souvent euh, on néglige un petit peu les euh, nos le gouvernement a tendance à peut-être euh, pas assez investir en innovation. C'est pour ça que nous, on, on est régulièrement en contact avec eux pour favoriser des investissements plus grands en innovation mm -hmm. qui vont permettre vraiment d'avoir un impact énorme pour, pour lutter contre ces grands défis.
0: La forêt amazonienne, qui est quand même le poumon du monde, euh, qui a quand même pris, brûlé en, en partie en 2020, est-ce que le réchauffement climatique euh, va-t-elle être plus important pour les années à venir euh, si on ne fait rien exactement?
1: C'est sûr que euh, la forêt amazonienne joue un rôle très important euh, pour non seulement contrôler le microclimat régional, mais aussi euh, pour séquestrer beaucoup de carbone. Euh, euh, C'est sûr que quand les forêts brûlent directement dans la forêt amazonienne, ça dégage énormément de, de gaz à effet de serre. Si on regarde en Amérique. Plus de 50 des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation, la dégradation des terres, le changement d'utilisation des terres. C'est sûr que c'est très important de travailler très fort pour protéger ces forêts-là, mais aussi les restaurer euh, pour euh, avoir un impact énorme pour lutter contre les changements climatiques.
0: M. Martin Baudouin merci.
1: Merci beaucoup, euh, Thierno. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Euh, S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite à à aller voir notre site web de Trees of Life, qui est un nouveau fond d'impact, www.threesoflife.com. Et aussi, vous pouvez visiter notre entreprise Vidristera à Donc, euh, si, vous, si, vous, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.
0: En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu sous les ondes de chaque FM 105 ans. Pour rappel, nous étions avec M. Martin Boulouin, euh, qui est fondateur et président directeur général de Vidristera International. Euh, en tout cas, c'était un plaisir. À présent, la suite des programmes sur la 105 ans.